0: 今天 呢， 我们要来聊一个话题 哦， 就是所有养鱼人一定都会经历到的惨 剧， 算惨剧 吧， 就是水浊或是说俊浊 啊， 随便 whatever。总之 呢， 水浊呢有各种千奇百怪的一个成因和情 境， 这个也是日常在我们咨询的时候很常会碰到的一个问 题， 因为特别是在新手朋友或是在中间玩 家， 经常会发生莫名其妙的状况。有的时候他会觉得说，哎，新手是因为不熟悉，所以啊，可能做了哪个错误的操作，没有自觉，导致了这样的状况发生。在中阶玩家呢，通常就是养个三年五年的玩家，有的时候会觉得，哎，我已经养了一段时间，我对这个操作算熟悉了，结果一个不小心，哎，为什么又菌浊了？为什么水整坏掉了？到底怎么回事？是不是发生了什么超自然现象？这一类的问题呢，其实不论是在中间玩家或者新手朋友，都是会遇到，甚至连老手老玩家也会不小心翻车。那通常呢，老玩家翻车都是意外状况，因为因为在整个系统的掌握上，还有喂食管理的掌握上面，其实老手真的是会比新手和中间玩家还要强很多。所以呢，老手有的时候可能遇到了停电。或是不小心鱼就死掉，死在里面没有注意没有捞掉，结果就水就菌浊。这种状况比较会是老手出现意外的状况。但总而言之呢，水浊呢，我们要了解到它其实是有各式各样千奇百怪的成因和情境。那这些情境呢，到底是怎么样的情境？我们就举几个例子哦，比方说本来没事哦，水都很棒。更换饲料就水浊，或是本来没事换水后水就浊了。然后呢，有本来没事哦，空气缸非常漂亮，一夜之间早上起床看到水就浊了，你明明没做事。再来就是你今天可能加入消化菌水浊，洗滤材水就浊了。这个就是刚刚说到的老手翻车状况，不小心有死鱼死在里面没有发现水浊。那接着还有新缸的水浊、老缸子的水 浊， 还有就是换季时常常碰到的原本的空气缸忽然变空污、雾霾 缸， 这个也都是蛮常见的状况。总而言之 呢， 随便说都可以说出一大堆水浊的成因哦。但是水浊这一件事情非常的有 趣， 因为水变浊或是我们俗称的菌浊 哦， 随 便， 总之就是水看起来不清澈了。那其实呢，不论用词如何，看到描述的都是同一个现象，或是你可以说它是一个结果哦。为什么我们会这样说呢？因为事出必有因啦。水会混浊，不可能没有原因。今天呢，就是要来聊聊这个原因，还有它到底是什么样的原理造成的。所以呢，希望这一集不论是新手、中间玩家或是老手，我相信都可以给各位一些新的一个启发，或是一个新的想法。那也希望大家可以应用在日常的饲养过程中哦。好、哦，我们再来讲一讲。一般来讲呢，来咨询的朋友，只要是水浊的，经常都会被小弟问一堆问题。比方说，你说你水浊了，那现在你的水是偏白色，还是偏褐色，还是偏红色？哦，因为饲料嘛，或是饮食嘛，或是你做的操作，或是有一些特殊的菌种，都会有不同的颜色。再来就是，哎，你平常的照顾方式是什么？你最近做了什么事？好，搞了什么好事出来？缸子养多久了？新缸、老缸，底沙多厚？水草缸还是裸缸还是什么缸？你是放在什么位置？放在门旁边还是放在桌上还是放在窗户边？你的水温日常是多少？有没有控温？平常是怎么换水的？换什么水？有没有过滤过？有没有养过水？然后呢？多久换一次？你换多少？怎么换？你是抽掉还是捞掉还是挖掉？直接冲下去呢？还是有先做了什么前置处理才下去？再来就是你的灯光光照是怎么控管的？你的光周期有没有遵守？还是你根本没有开灯？你的光是用什么样的光？比方说你是照珊瑚的这种灯，这个是非常强的灯，然后你拿来养鱼，鱼通常都会出事哦。再来就是你的饲养密度是高是低？还有你喂什么东西吃？饲料的种类是什么？如果你用生生耳,生耳的种类是什么？你平常怎么保存？你有没有在乱加东西？比方说定期驱虫下药，有没有在饲料里面添加了维生素乳酸菌？然后呢，你有没有在做额外的处理？再来就是你的日常各式各样细节、枝微末节的操作习惯。有来过跟小弟咨询水浊问题的朋友，应该会觉得我非常非常的啰嗦，一定会在这个咨询中看到我啰嗦的一面。为什么会问这么多问题呢？因为其实啊，水浊它是一个一定要综合评估后，去抽丝剥茧、往前回溯，才能找出原因的一个现象。如果说今天你没有很好的去往前回溯，你可能就会造成很多的误会，因为呢，造成水浊的这个结果、这个现象，它绝对不可能只有单一原因哦。我们前面再三强调过，比方说，一般我们在论坛、在网络上、在讨论区、在各大社群常看到的，当有新手朋友俊浊的时候，下面一大堆的回应留言都会说：绿材不够，绿材种类不对，你的饲料不好，哦，或是你没有加水稳。各式各样的奇怪事情都会有，但这都不是一定的哦，因为它其实是有很多的问题，它是累积而成的，它不是单一的因素造成。所以呢，一般人会有这样子的回答，我们也不会说这绝对是对或错，而是可能讲太快了。因为呢，当今天一连串的事情发生的时候，很多时候呢，我们都会看到水着这个现象，我们都会往前推一步，就是说，诶。水浊发生前，最后你做的动作，或是在你的缸子拍照出来的时候是什么样的状态？从这个角度去瞬间做判断，这个是一般大家在社群上常常会遇到的状况。但其实说真的，立刻做出这样回答的绝大部分都是被你眼前的这个东西、眼前的这个现象给误导的。万一真的被误导了，可能会变成一个就是头痛医头腳、脚痛医脚的状况，你没有办法找出真正的原因，最后就可能走冤枉路，花了冤枉钱，因为你以为你的滤材不够，你以为你的滤材不对，你以为你没有添加东西，结果呢白花了钱，水的浑浊还是没有解决。所以呢，因为这一些问题点真的很多，那我们就大致上把它做个分类，一大堆的问题点呢，各式各样的原因。就自己的经验以及操作的逻辑上，我会把水着的原因分成五大类哦，有操作类的、设备类的、环境类的、饵料类，还有天后这一些不可抗因素类的东西。总共这五大类的问题分类，会是水着的一些关键。那这边接下来就要讲到判读的逻辑是什么？因为呢，不论是今天这五大问题项目，你从哪一个项目开始？水浊这件事情，它一定是接连发生了一堆事情哦，一步错，步步错，到了最后那个压倒骆驼的关键稻草压上去，才会发生这个现象。那大部分的人都往前推那一步，只会看到压倒骆驼的关键稻草。但是，各位养鱼的朋友们，请你再往前推几步，因为呢。反射性的抓着这个稻草补放，很容易就会造成你的误判，你的处理方向不对，最后就会变成养鱼养得很心酸。当然，我们讲好听一点，这个叫做缴学费，这个叫必经之路。但其实，当你的逻辑抓到后，它是可以某种程度让你回避掉这个错误的。哦，那在这样子的状况之下，就可以回想一下啊、哦，像自己小弟小的时候是还好，因为都是走极简的风格，所以没有花那么多冤枉钱。但是在电脑前、在耳机前的您，可以回想一下，过去是不是有发生水浊后，不小心判断错误，又买了一堆东西，然后呢，水质稳定剂、水质澄清剂、什么什么什么剂，各式各样剂，最后呢，越处理水越混浊，还浪费一堆钱，这样子的状况到最后就是整个砍掉重练，哎，反而好像还好了，所以呢。这一些钱其实都是呃没有必要的多余开销，不是说这一些产品不好，而是你要在对的时机使用它才能发挥它的效用。但是水浊这件事情它是最后的现象或结果，所以你一定要往前找到是做了什么事，你的鱼缸发生了什么事情导致了这个现象的发生。所以呢，提醒各位，各位碰到水浊的问题，千万要耐住性子，一步一步往前推，不要一焦急就乱来，否则越做越错。所以今天要再次强调，咬着这个稻草不放，真的没有意义啊、哦！压倒骆驼最后一根稻草，真的只是最后一步啊、哦！我们可以回想一下啊、哦，前面提到的五类的问题项目，有操作设备、环境、饵料、天后等等等不可抗因素这五个项目，其实呢，在整个水族的逻辑上啊，随便一个都可以是错误的开始，它也同时可以是最后导致症状发生的那根稻草。那小弟在这边呢，就是要跟各位用个浅显易懂的方式来做比方，好、哦，就用游戏的方式来做比方，因为小弟实在太爱玩游戏了，而且我觉得游戏真的是人类智慧的结晶哦。这是现代社会好多的事情都可以用游戏的案例来打比方。那我就举个例子哦，各位有玩手游的朋友们都可以听听看，有玩电视游乐器的朋友、网络游戏的朋友也都可以听听看。今天我们比方说，把水浊、菌浊这一个现象比喻成技能好了。你要触发这一个技能，你要达成使用这个技能的条件，你必须要连续输入三个指令，让它变成一个 combo 这样子的连技，才能触发这个技能做收尾哦。所以呢，前面提到的五个项目，你分别把它们当成是个别的指令。然后呢，你可以三者随意自由组合成 combo， 接着都可以触发水浊这个技能，然后自由度极高。所以呢，有可能会有什么样的组合呢？比方说操作操作天后，接着水浊；或是天后操作饵料造成的水浊；或是饵料饵料饵料哦三连 combo 造成的水浊；或是设备操作环境。造成水浊，还有环境环境饵料也可以造成水浊，任意组合随便凑三个，重复也没关系，不论如何都可以触发水浊这个状况。事实上，水浊为什么让人觉得那么难搞？然后呢，要花很多冤枉钱？说真的，就是大家要意识到它是一个结果或现象，你只抓住最后压垮骆驼的那一根稻草，咬着不放。就好像我们前面描述到的三个指令中，你只抓住最后一个就认定这是原因，其实不是的，它前面还有发生事情，只是你还没挖到。这一些呢，都是大家要注意到，各式各样的组合技，各式各样的状况，在你的鱼缸都是可以成立的。讲到这边，大家或许还没有办法很具体的联想啊，怎么用游戏来比较操作操作天后。饵料，饵料，饵料，为什么会水浊？那所以在这边小弟就以经历到的一些来咨询的案例来跟各位做说明，让各位可以更好的了解到底在讲什么。首先，我们刚刚前面举到的例子，操作、操作、天后这三个指令变成了一个 combo， 导致了水浊。好，那第一个操作是什么？有四组呢，会不断的用夹子、镊子。伸到鱼缸里去搓鱼来看鱼是否活着，哈，新手朋友会怕鱼死掉就去搓它，然后那鱼已经紧张个半死，非常的紧迫。接着第二个操作，跟他说你要换水，定期换水要做好管理。然后他换水时候呢，就用了一个很久没有用，就那种两个礼拜才会开一次水，里面都湿湿的，长满细菌，脏死人的三包胎滤水器，他直接开水龙头。让水流经这个三胞胎滤水器，并没有让它把里面的脏东西流掉一下哦，它直接把这样子的东西注入水中。接着第三个指令，天后刚好现在在换季 ，sorry， 这三个组合加起来没有水浊，没有死鱼，真的你的运气很好，好、哦，所以这是第一个状况，操作操作天后导致水浊，这个连击就成立了。再来第二个 combo， 我们讲到的是天后操作和饵料。导致了水浊。好，第一个天后讲的是什么？现在天气不稳定，没错，现在就是换季嘛，天气超级不稳定。再来第二个的操作这个指令，过滤器呢？你的滤才半年没换过，这个是操作。再来，今天你的饵料，哎、欸，原本我可能用 A 品牌，我今天忽然换了 B 品牌的饵料，哎、欸，这样子也会导致水浊。为什么？这边也跟各位说明哦，因为有很多的听众，也很多的人来咨询，也会问：哎，我什么都没做，我只是换饵料，这个水就浊掉了，这一定是饵料的错。这边我跟各位说，这个饵料就是那一根稻草，在这一个案例中的最后一根稻草。它的逻辑是什么呢？其实就是因为你的滤材都没有换过嘛，所以呢，上面原虫、细菌虫住的非常久。好、哦，半年都没换过，它已经老化了，一定都累积了一大堆菌膜，有的没有的东西，还有它们的尸体。这个时候，因为我们前面的第一个指令是天后哦，天后的变化，换季的时节，菌虫本来就不稳定，它已经累积一大堆又不稳定。接着呢，它原本它熟悉的营养来源，它们会利用的营养来源都是稳定的，因为你原本都只用 A 品牌的饲料，但是你忽然在这个时候。嗷嗷待哺的细菌和原虫们多到爆炸。这个时候，你忽然更换营养来源。所谓的更换营养来源，就是更换的饵料。因为当你饵料更换，饲料不同厂牌、不同的成分，会有不同的吸收率、利用率。散溢到水里面之后，它的污染的这个成分、污染的程度也会有所不同。所以，这个时候，这一些细菌、原虫们熟悉的营养来源不一样了。菌虫百分之百炸开，而且会高几率的水浊，所以呢。换饲料就让你的鱼缸水浊，通常不是饲料的错，饲料只是那根稻草，因为你已经养出了一堆嗷嗷待哺的细菌和原虫。好、哦，这是案例二。再来就是案例三，刚刚讲到的饵料饵料饵料水浊，哦，料三连 combo 是怎么样一回事呢？你大量的丢饵料，丢饵料的时候你又加了维生素乳酸菌，接着因为你觉得鱼吃东西好可爱，所以白天给晚上也给，一天给两餐，这个时候就会怎么样呢？残饵污染、排泄污染，还有你每一次丢下去散溢到水里面的维生素，直接被细菌原虫利用，不浑浊也奇怪啦。而且还附带脂肪肝，因为喂食频率实在太高了。然后水浊紧迫，这些让肝脏慢性发炎的东西，都会慢慢慢慢的叠加在你的鱼身上。所以呢，这是对于鱼很不好的一个操作。再来就是第四个案例，设备操作环境导致的水浊。设备我们讲滤材好了。滤材呢，它其实就是一种设备类的东西嘛。有些人的滤材，它就是用熟头哦，石头滤材，它塞爆它的整个上部过滤器，然后它还叠了好几层的灵骨塔，它还不洗哦，进入到操作的部分还不洗它哦，还定期驱虫，因为就是网路上说要定期除虫嘛。然后呢，石头滤材碰到药物又有很好的亲和力，不小心药物就被粘在上面。接着它又不敢换水，它就每次只换三分之一，因为它怕水换太多鱼会出事。那我说真的，在这样的操作、哦，不混濁也蛮难的啦。如果不混濁，就是你的鱼的鱼身要被混濁了，身上一定会长奇怪的东西，一定会烂，这是必然的结果。那接着第五个案例，环境环境饵料的 combo 导致水濁。有人呢会把鱼缸放在床边，阳光直晒，让水温震荡，接着藻类重生。环境的问题，然后呢，第二个环境的 combo， 当藻类的尸体造成了细菌和原虫的增生，水质开始恶化，都是环境问题嘛。接着第三个指令，然后 combo 中的第三个指令，我们丢饵料，因为你觉得鱼好可爱，鱼会对着你游，所以你也不管哦水质的问题了，反正你看到藻类重生是绿水，听说绿水对鱼很好，我就继续丢饲料。结果 呢？ 当环境总和的污染量已经高过藻类和其他生物的负荷 量， 它就会开始让细菌、让藻类大量的死亡。这个时 候， 毒全部都被放出 来， 你整缸就会一夕之间变成死 水， 又浊又 臭， 鱼绝对会挂掉。所以 呢， 五个案例。还有相关的解析分享给大家，相信大家听到这边立刻都可以理解水浊的原因。它可以从这五个大项目的任何一个开始，它可以连击，也可以做成连续技。不论如何，最后的触发就是水浊。所以呢，这一个连击呢，我们要做的动作就是你要把这个连击中断，你要去至少往前推好几个步骤，去找出真正的问题，一个一个解决。才能够理清你的水浊真正的原因在哪边，它一定会是一个一步错步步错的结果。所以呢，请各位一定要换个心态来看待水浊。而且呢，有些人会说：“诶，可是我经常都这样操作，我养了好几年都没有事，为什么你会这样子讲？我明明就这样操作都没有事，我养了二十年、三十年、四十年的鱼。”其实呢，这边就跟各位说。浑浊的原因实在是太多了，因为它实在不是一个单一成因。在实际运作的状况中，你会发现水会混浊，一定是两三个以上的错误叠加。不论是不同理由的错误，还是单一的错误连续发生，就是会组成像刚刚讲到连续技 combo 这样的状态。其实都是会逐渐去提高触发水浊这个技能的几率。哦，它今天它提高几率，不见得会百分之百。我们再次用游戏来比喻哦。这个都是几率问题，就像你今天玩游戏的时候，你在氪金，你要抽卡，有一张卡觉得超赞，你一定要收到它，你要抽角色，抽什么都好。在一般呢，我们会有卡片的等级嘛。SSR 是最好的卡，我们把这一个重点卡当成是郡卓，那其他的普通卡可能有 R 級,有级、有 S 级、SS 级这样子的卡片，我们把它当成是这一些造成郡卓的项目。那今天呢、哦，大家有玩游戏人就可以回系一下哈、哦，你在玩游戏的时候，你今天为了要抽这一张 SSR， 你死都要抽到它，这个时候哦，你又觉得氪金好贵，哎，可是官方很佛心哦，他做了四十抽保底。你每抽10连抽啊、哦，因为很多游戏都这样，都是10连抽这样的设计哦。1 0连抽呢，你只要选择这个，它就会有稍高的几率，可能高 0.5 趴，或是把原本 0.5 趴的几率变成一趴哦。你会有稍高的几率可以得到 SSR， 就可以想象我们的连击哈、哦，它是提高触发水着、菌着这样状况的几率 ，SSR 的几率被提高了。但是如果你一直抽，一直抽，一直抽，四十抽就一定会得到 SSR 卡，这是什么意思呢？你今天夜路走都一定会碰到鬼的意思。今天也许几率提高，但是你还没出事。但是连续操作不当的操作持续太多次太久，因为。不要忘记了，在这几个项目的分类之中，有一个叫做不可控因素。今天也许在十二月份本来应该是要冷的时候，却忽然超级热。那这个时候细菌是会增生的，所以你本来在冬天习惯的操作，你没有因为环境的改变去做调整，就是会发生菌浊的问题。这一类的状况都是会让你的 SSR 卡，也就是水浊菌浊这样子的这个入手几率会大幅提升。所以呢，菌卓、水卓大概就是这样的一个概念。总之呢，就是讲了这么多，希望大家以后碰到水卓、菌卓的时候，可以换个角度，多往前回缩一点，多推敲一点，也许你很快就可以找出真正的问题，再去对症下药。你可以少走很多冤枉路，少很多冤枉钱，让养鱼这件事情会变得更轻松。那以上呢是今天带来的内容，希望能够让您重新认识菌卓。余火通关心您的钱 包， 我们下次 见， 拜拜。